0: Wir haben es intern schon irgendwo besprochen und wir sind eigentlich alle der dass wenn jetzt die Regierung zusammensitzt und dann irgendwas beschließt, dass wahrscheinlich leider der Fußball betroffen sein wird und dass man dann halt auch gleich reagieren muss. Deswegen habe ich mir auch am Donnerstagvormittag um halb neun habe ich mir unsere Videokonferenz gerade, wo wir dann jetzt beschlossen haben, wie wir dann weitergehen, dass wir praktisch da sofortige Abbruch oder die sofortige Pause einleiten. Doppel
1: 6. Der
2: Fußball-Podcast
0: mit Marco und Alex.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Doppel 6, Folge 17. Ich freue mich drauf, auch wenn es heute mal ein bisschen anders ist wie die Wochen zuvor. Das hat einen, guter, einen guten Grund und den nennt euch jetzt der Alex, der ist nämlich auch wieder da. Servus, Alex. Grüße nach St.
1: Bayer. Ähm, aus dem schönen Kuppenheim, weil wir sind heute nicht zusammen im gleichen Raum und auch ich nicht bedauere im gleichen es. Dorf. Ich bin jetzt nicht ganz so traurig wie du, aber. <lacht> <lacht> Arsch noch. <lacht> Boah, das müssen wir rauspiepsen. Ähm, nee, ähm, ja, denn das hat den Grund, den es wahrscheinlich bei jedem hat, der aktuell nicht zusammen sein kann das berühmt-berüchtigte Corona. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon was davon gehört habt. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ich bin in Quarantäne und darf deswegen keinen Kontakt zu Marco oder zu meiner Außenwelt haben. Ähm, und ja, deswegen mussten wir jetzt kurzfristig das Gespräch auf Skype verlagern. Ähm, aber ja... Wir haben das Gespräch jetzt schon aus aufgezeichnet äh, mit, dem, mit dem Vito. Der Bezirksvorstand, der Chef des Bezirks, nennen wir ihn einfach mal Berufsbezeichnung, der Baba. Chef Baba oh. des Bezirks, ähm, war so freundlich und hat das Ganze jetzt mit uns per Skype aufgezeichnet. Die Tonqualität ist dadurch nicht so wie sonst immer gewohnt. Einfach ein, ja, Ging jetzt einfach nicht anders, aber ich denke mal, der Gast war einfach so interessant, dass wir das Gespräch jetzt einfach nicht absagen wollten. Ähm Absolut. Und hoffen, dass es trotzdem,
2: dass es trotzdem gefällt. Absolut, auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Zeitpunkt, ihn jetzt am Mikrofon zu haben, weil wir haben jetzt seit dieser Woche Fußballverbot vom Verband offiziell bekommen. Also die ganzen Spiele am Wochenende wurden ja jetzt schon abgesagt, obwohl eigentlich die Verordnung ja erst, die Landesverordnung, Bundesverordnung, wie auch immer, erst ab Montag gilt. Aber der Verband hat sich dazu entschieden, jetzt schon alles abzusagen. Warum und weshalb, das haben wir ihn natürlich auch gefragt. Und ja, wie gesagt, Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Wir hoffen natürlich, dass wir das nächste Mal irgendwie dann äh, wieder anders hinbekommen oder irgendwann, wenn Alex wieder aus der Quarantäne raus darf, damit wir wieder uns mit Abstand und mit Masken erstmal treffen können und dann äh, das Ganze wieder ein bisschen besser von der Qualität sein wird. Aber es war sehr spannend reinzuhören, bleibt auf jeden Fall dran, auch wenn es vielleicht ein bisschen anstrengender wird anzuhören, wie sonst immer. Aber dafür umso spannender vielleicht. Deswegen, ich würde sagen, Alex, start mal. Geh mal rein. Auf geht's. Vito, herzlich willkommen. Schönen guten Abend hier an diesem Freitagabend. Schön, dass du dir Zeit genommen hast äh, in dieser doch turbulenten Woche
0: für den Bezirksfußball hier bei uns. Hallo an euch zwei. Du, das habe ich gern gemacht. Und stimmt, seit gestern ist es ja noch turbulenter geworden.
1: <lacht> Aber guten Abend von mir. Und erstmal vielen Dank, dass es jetzt so kurzfristig ähm, geklappt hat, auch äh, das Ganze ein bisschen umzulegen. Wir wollten uns ja eigentlich persönlich treffe und habe jetzt Corona konform das ganze hier nach, nach Skype <lacht> nach, nach Skype verlegt
0: ja ist eine interessante Geschichte also ich sage es mal so ich werde jetzt nächste Woche schon aktuell vier Videokonferenzen haben. also ja mittlerweile ist es wieder Alltag
2: ja, leider, das stimmt. Ähm, bevor wir aber zur ganzen Thematik und Problematik, wor wir, worüber wir natürlich sprechen wollen und müssen, kommen, äh, haben wir es gern gemacht mit unseren Gästen bisher, die ja äh, auch do doch schon bei den meisten bekannt waren, dass sie sich trotzdem noch mal so ein bisschen vorgestellt haben. Wo waren sie? Wo haben sie gekickt? Äh, was sind, waren so ihre größten Erfolge? Und uns interessiert jetzt einfach mal über dich, weil ich es auch persönlich gar nicht weiß. Wie kamst du eigentlich so zum Fußball? Wann hat es bei dir alles angefangen? Und wie kam dann die Karriere irgendwann zustande beim Verband?
0: Angefangen hat es eigentlich mit den Sulzbacher Kickers. Das werden jetzt die ältere noch kennen. Das ist so eine Freizeitmannschaft von Sulzbach bei Gaggenau. Und äh, da bin ich dann irgendwie da reingeschlädert und habe da ein bisschen mitgepulst, auf gut Deutsch gesagt. Und durch meine privaten Nebentätigkeiten, wo ich ja früher also so gehabt habe, bin ich dann irgendwann mal nach Luffenau-Nuf äh, gebracht worden und habe da tatsächlich dann auch meinen ersten spielerpass gehabt beim TSV Luffenau und habe dann immer so zweite Mannschaft raus, war ich dabei und in der dritten Halbzeit war ich eigentlich guter <lacht> mal. und ich bin dann halt von Luffenau nach Rotenfels runter gewechselt und so ist dann Rotenfels auch mein Stammverein Geworden. Ich war eigentlich immer ein Vereinsmensch, wo ich das dann kennengelernt habe. Von der Jugend habe ich das eigentlich gar nicht gehabt. So werde ich mit Vereinsleben, mit Fußballer, war ich im Musikverein tätig, habe da Klarinette versucht zu spielen. Nee, es hat eigentlich auch gut geklappt. Und jahrelang. Und dann ja, war ich in Rodenfels als Heimatverein. Und da war ich dann auch immer zweite Mannschaft hinten aus. Aber wir haben eine geile Kameradschaft gehabt. Wir sind so 16, 17 Jungs gewesen, die auch heute noch privat immer wieder Kontakt miteinander habe und so eine kleine Clique. Und es hat sich halt dann Unfels so hochgezogen. Und deswegen bin ich da dann tätig gewesen. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, auch ehrenamtlich so irgendwie was zu machen. Dann war ich Jugendtrainer mit dem einen oder anderen erfahrenen Ex-Erste-Mannschaftsspieler. Und irgendwann hat dann der Jugendleiter gesagt, er hört auf. Unfels, der Pepo Leib, der mich wirklich auch geprägt hat, was der Job ich jetzt mal, damals mitgebracht hat und bin dann Rottenfels Jugendleiter geworden und das Amt dort ausgeübt. Dann kam da so ein kleiner Bruch in Rotenfels und da hat mir das einfach nicht mehr zu 100% Prozent Spaß gemacht. Ich bin einfach ein Typ, ich sage, wenn man Spaß macht, zu 100%, dann mache ich das Geschäft. Wenn man es aber nicht mehr Spaß macht, dann höre ich auf. Dann habe ich in Rodenfels aufgehört, als Jugendleiter und irgendwann kam dann der Jörg ja, Aggenheil, der leider viel, viel zu früh verstorben ist. Ich glaube, den Namen kennt ihr. Und hat mich gefragt, ob ich nicht zum Verband kommen will. Und dann habe ich gesagt, du, ich mich im Moment einfach nur eine Pause habe, abschaltete. Das war im September, wo ich aufgehört habe. Da haben wir mit den alten Herren von Rodenfels, haben wir im Rekord Cup gespielt. Da war er dann zur Siegerehrung. Das hat uns nicht ganz krank, erst erste wäre, egal. Dann hab ich habe gesagt, nee, ich will jetzt einfach mal nichts machen bis Januar und dann gucke ich mir einfach mal, da vielleicht was an. Und dann am 1. Januar kam der WhatsApp, hallo, neues Jahr, neues Glück. <lacht> das kam vom Jack agenhall Daraufhin habe ich dann im Februar angefangen. 92. Ja. Habe ich dann angefangen als Staffelleiter, bis er schön Kaiser hat, beim Verband. Mhm. Ein Jahr später war dann das berühmte Biedigheim. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Da wollte ja einer Bezirksvorsitzender werden. Der wurde dann praktisch von den Vereinen nicht gewählt, sondern da gab dann ein anderer. Und der war einen Tag vorher als Bezirksjugendwart gewählt worden. Und dann war natürlich diese Stelle vakant, weil Herr Klein dann BV wurde, Bezirksvorsitzender wurde. Und intern hat sich dann der Ausschuss für mich entschieden, dass ich dann praktisch der Bezirksjugendwart machen soll. Das habe ich dann zehn Jahre gemacht. Und nachdem der Dieter Klein jetzt aufgehört hat, vor eineinhalb Jahren, durfte ich dann sein Amt praktisch übernehmen. Und das Gute am neuen Amt, 20 Studie im Moment, der klein weiterhin bei mir mit dem Team ist, weil er EhrenbV wurde und auch mit seinem Wissen mich brutal unterstützen. Das ist eine echte gute Sache. Und dass natürlich dieses neue Amt so turbulent wird, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Das stimmt.
2: Du sprichst es nochmal an. Also es ist tatsächlich turbulent. Also der Spielbetrieb ist jetzt ausgesetzt offiziell. Eigentlich ähm, erst ab Montag, dem zweiten Elften. Äh, der Verband hat sich aber jetzt dafür entschieden, schon das kommende Wochenende, also Samstag, Sonntag, alles schon abzusagen. Ähm, warum jetzt schon der Spieltag?
0: Weil mir uns Gedanken gemacht habe, was ich mit dem Spieltag, wo wir noch haben. Bezirk Badebade zum Beispiel, wir haben komplett verrupfte Staffeln mit vielen Spielen, wo schon ausgefallen sind. Jetzt aufs Wochenende hätten wir schon sieben weitere Spiele wo auf Corona-Verdacht abgesetzt worden wären. Und dann wäre es noch mehr verruppt gewesen. Und ich weiß nicht, ob das auch ein richtiges Zeichen ist, wenn man bis kurz vor knapp jetzt einfach nur mal Fußball spielt. Ich habe jetzt auch einige Gespräche gehabt in den letzten zwei Tagen mit Vereinsvorständen und so. Und die sind eigentlich alle komfir mit uns und sagen, es ist eine gute Entscheidung, dass wir jetzt gleich abgebrochen haben. Und jetzt nur mal eine Wochenend warte wo dann nur mal kompliziert wird.
1: Ja, da auch ganz ehrlich, von meiner Seite fast schon Glückwünsche für die Entscheidung. Also ich habe auch am, ich hätte am Sonntag um 15 Uhr mit meinen Jungs in, in Villingen gespielt und dachte mir auch, wo ist denn der Sinn, dass ich da ähm, Sonntag 15 Uhr anpfiff, um 17 Uhr daheim bin und nicht mal zwölf Stunden später ähm, darf ich mich nicht mal mehr draußen äh, mit meinen Freunden treffen oder geschweige denn überhaupt irgendwas draußen machen. Ich glaube, es ist das richtige Zeichen und ich finde es auch wirklich gut, dass, dass die
2: Entscheidung so getroffen wurde. Wie ist denn da, Vito, die Vorgehensweise beim Verband jetzt gewesen? Also wie wird sich da besprochen? Wie war das jetzt auch die vergangenen Wochen? Wer entscheidet es dann final? Wird es irgendwie in einem Gremium entschieden über Mehrheit oder, oder wie auch immer? Also wie, wie geht ihr da vor?
0: Also im, bei uns jetzt im Südbad ist es da nicht so geregelt, dass mir alles wenn ein Abbruch oder irgendwas kommt oder sich was verändert, dass es über den Verbandsvorstand geht. Der Verbandsvorstand, da sind die sechs Bezirksvorsitzende drin, da sind die anderen Verband, äh, die Ausschussvorsitzende mit drin, der das Präsidium an sich ist mit drin, dass man es hier eigentlich dann auf final bespricht, wenn sich irgendwas Gravierendes tut. Was jetzt natürlich die, die Pause von erstmal vier Wochen, muss ich ja sagen, weil ich glaube nicht, dass dies an den vier Wochen wirklich hebt setzen wir uns dann mit dem Verbandsspielausschuss und die sechs Bezirksvorsitzenden setzen uns dann zusammen und überlegen, was wir machen. Wir haben jetzt zum Beispiel für nächste Woche Montag haben wir schon eine Videokonferenz, wo wir alle sechs Bezirksvorsitzenden uns zusammensetzen. Ich persönlich mache am Dienstagabend mit den Vereinen eine Videokonferenz, um einfach das Feedback von der Vereine zu holen. Ich hocke jetzt da, mache Pläne, was könnte man machen, wann. Ich kann jetzt sagen, okay, Anfang Dezember dürfen wir mal wieder kicken und trainieren. Dann dürfen die Vereine zum Beispiel zwei Wochen Training machen. Dann würde ich gern die Spiele nachholen, die im Moment ausgefallen sind, damit man wenigstens mit dem Tabellenstand oder mit der Tabelle mal wieder auf den gleichen Stand kommt. Was also ich glaube, dass es sinnvoll wäre. Und dann habe ich jetzt schon den Rahmen Terminkalender angeguckt. Dann könnte ich sagen, okay, wenn wir weiter kicken könnten. Und wir haben da letzte Jahr nicht unbedingt das winterwetter dass man nicht spielen hätte können. Dann könnte man am 15. Januar anfangen mit dem ersten Spiel und dann könnte man ganz regulär mit der Rückrunde weitermachen. Könnte, könnte, könnte. Klar, wenn Corona uns nicht in den Weg kommt und wenn der Wind uns nicht in den Weg kommt. Und das sind halt so Themen, wo ich aber gerne mit der Vereine bereden will, um denen ihr Feedback reinzuholen. Was denken die? Würde die mit dem Weg mitgehen? Oder sagen die, nehmen ich mir eher gucke, dass man in der Juli reingeht oder sonst irgendwas. Das sind halt so Punkte, wo ich einfach am Dienstag an eine Vereine abhole
1: Wann war das für dich klar, dass ähm, diese Unterbrechung jetzt kommt? Wusstest du da wahrscheinlich schon ein bisschen früher Bescheid oder wurdest du da genauso überrascht wie alle anderen auch?
0: Äh, überrascht ist relativ. Also ich, mir wusste vorher eigentlich auch nichts. Mir habe es intern schon irgendwo besprochen und wir sind eigentlich alle der gewesen, dass wenn jetzt die Regierung zusammensitzt und dann irgendwas beschließt, dass wahrscheinlich leider der Fußball betroffen sein wird. Und dass wir dann halt auch gleich reagieren müssen. Deswegen habe ich mir auch am Donnerstagvormittag um halb neun haben wir unsere Videokonferenz gerade, wo wir dann jetzt beschlossen haben, wie wir dann weitergehen, dass wir praktisch der sofortige Abbruch. Oder die sofortige Pause einleiten. Ist ja kein Abbruch. Sofortige Pause. Also wir werden dann schnell reagieren müssen, das haben wir gewusst. Aber wie die ja entscheidet, das ist für uns auch komplett Overböse.
1: Okay. Ähm dann war ja noch bei euch ganz kurz mal im Gespräch, dass unabhängig jetzt von dieser Pause, die ihr jetzt dann sowieso das Ganze zerschlagen hättet, ähm, dass man eine zweiwöchige Pause machen hätte können, um mal die Nachholspiele ähm, wieder reinzuholen, so wie du auch vorhin gesagt hast, ähm, um quasi das Tabellebild wieder ein bisschen auszugleichen. Wäre das eine Möglichkeit gewesen, wenn ähm, diese vier Wochen Pause jetzt sowieso nicht gekommen wäre?
0: Da habe ich ja für mich, also ich, habe, ich sehe ja immer nur unser Bezirk eigentlich, weil ich gehe bis zur Bezirksliga, Verbandsleger, entscheide andere. Da wäre mir zwar gefragt, was wir davon halte oder was wir denken, aber im Endeffekt bin ich ja für den Bezirk zuständig. Und ich habe für mich gedacht, wir haben den Puffer, wir können eine zweiwöchige Pause machen, gerade jetzt im Moment, wo es ziemlich hohe Infektionszahlen gibt und viele Spiele unterbrochen wäre, wo man dann hingehen könnte und sagen, in den zwei Wochen versuchen wir, die Tabelle wieder zu bereinigen. Das war so eine Idee von mir und in den zwei Wochen hätten wir dann auch keine andere Spielausfälle gehabt, sage ich jetzt mal. So, aber dann haben wir natürlich auch verbandstechnisch Reden und weil mir jetzt im Verband gesagt haben, wir wollen eigentlich schon alle sechs in die gleiche Linie fahren, ist dann von meine Kollegen zum Teil äh, Widerspruch gekommen, gerade Hochreit oder Schwarzwald sagt, du, das können wir dann machen, zwei Wochen im Moment Pause, wenn nichts Größeres passiert, weil wir immer einen Windeinbruch haben und dann müssen wir ganz anders reagieren. Dann habe ich für mich natürlich gedacht, okay, dann lassen wir das mit den zwei Wochen, dann lasse ich im Februar diese zwei Wochen irgendwo rausschauen, die Spiele dann machen, wo ausgefallen sind, spätestens dann und dann wieder eine klare Linie zu gehen, falls man wirklich, was ich ja gar nicht hoffe, wieder abbrechen müssen.
2: Was wäre denn, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, so ein, so ein Szenario, wo man dann halt wieder abbrechen muss. Ich meine, klar, das entscheidet dann auch nicht irgendwo dann der Amateurfußball oder der Bezirk Baden-Baden. Das entscheidet dann andere, das Land, äh, der Bund, logisch, so wie jetzt auch. Aber wie, wie realistisch ist, ist so ein Abbruch überhaupt? Also habt ihr jetzt eher die Idee, immer dann zu unterbrechen und dann, wenn es wieder geht, die aktuelle Saison weiterzuführen? Oder ist da irgendwie ein Abbruch dann vielleicht doch wieder möglich, irgendwann nächstes Jahr
0: das können wir nicht beantworten. Das kann ich genauso nicht beantworten, äh, ob es weiterhin Corona gibt, wenn mir im Februar irgendein Künstler hinten vorkommt und sagt, ich habe jetzt irgendwas, wo man dagegen spritzen kann, irgendein Mittel, wo man spritzen kann, damit man dann Fußball spielen kann, ohne Corona zu bekommen oder sonst irgendwas. Die Welt kriegt kein Corona mehr, dann geht es ganz anders. Und solange das Corona uns irgendwo im Griff hat, können ich mal so sagen, gar nicht beantworten. Wir wollen die Runde fertig spielen, das ist definitiv, wir wollen so lange wie möglich spielen, nur wie wir das können oder was wir das können, das müssen wir einfach von Zeit zu Zeit gucken, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, ich habe jetzt so Szenarien für uns im Bezirk, wo man vielleicht machen könnte, aber das sind alles, man könnte, weil im Endeffekt müssen wir abwarten, was passiert mit Corona, gehen die Zahlen runter, wenn die Zahlen runtergehen, wir kriegen ein grünes Licht zum Fußballspielen, zum Trainieren, dann müssen sie es auch ohne bleiben, wenn sie dann natürlich wieder hochgehen, dann haben wir das gleiche Theater, wie, wie wir jetzt auch haben. Und das müssen wir echt im Moment von Zeit zu Zeit gucken und reagieren.
1: Jetzt muss ich aber ganz kurz dazwischen kretschen. Sein Handy hat er jetzt gerade geklingelt.
0: <lacht> das war Vito sein. War meins. Okay, ich zahle das, das Bier. Später. <lacht> das nee. Vito,
2: es ist jetzt natürlich auch irgendwo ja, Horror für jeden. Klar, das, das wissen wir ja alle. Aber wie, wie geht es jetzt mit den Vereinen weiter? Da droht da jetzt manchen irgendwie der Komplett Absturz, äh, hast du da irgendwie schon was gehört, weil die Einnahmen, die ja Zuschauereinnahmen oder wie auch immer, Sponsoring vielleicht bei manchen ja wegfallen, wie ist da so deine, deine, ja, deine Gefühlslage, sage ich jetzt mal.
0: Also aktuell haben wir noch gar keiner, wo irgendwie äh, sich geäußert hat, dass er in Insolvenz gehen müsste oder dass er kurz vor der Insolvenz stehen würde. Da habe ich also im Moment noch gar keine Informationen bekommen, dass das irgendwie ist. Äh, Manche Vereine haben auch gesagt, sie würde lieber kicker, ohne dass Zuschauer da sind. Da hätte es also auch kaum Einnahme. Also ich, ja, da bin ich jetzt ein bisschen offen, da kann ich jetzt nichts sagen, ob jetzt wirklich ein Verein kurz vor der Insolvenz steht oder so. Also aktuell ist mir nichts bekannt, sage ich jetzt mal. Das wäre jetzt aber ein Thema, wo ich vielleicht am Dienstag mal abfragen könnte. Ja. Aber aktuell ist da nichts bekannt. Und das war jetzt auch bis dato ein Verein, wo gesagt hat, ich muss jetzt Fußball aufhören, weil wir nicht mehr bezahlen können oder sonst
1: hat das Ganze aktuell auch ein bisschen finanzielle Einbuße für der SBV ähm, mit sich zu tragen oder weil ja, ich meine Pokalfinale und sowas war natürlich dann alles
0: ja, es sind schon einige Gelder wo wir beim Südbadischer Fußballverband verloren gehen durch diese Geschichte und wir gucken ja auch dass man den Vereine irgendwie entgegenkomme sprich Schiedsrichter soll und 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 wo man ja versuche zu mindern, wo sie dann bezahlen müssen oder wo wo halt nicht so hoch angesetzt wird oder Unabbrochen und verschiedene andere Positionen versuchen wir auch nur, weil südwarte Fußballverband ist halt auch ein EV. Und wir können zum Beispiel kein Geld an die Vereine verschenken, dass man jetzt sage, komm, wir nehmen jetzt mal Geld, jeder Verein kriegt 1000 oder kriegt 500, wenn man das alles hätte. So reichlich sage ich jetzt mal, geht ja gar nicht, weil, weil wie sollten wir das machen? Wir sind auch genauso ein Verein, wo steuerrechtlich geprüft wird und alles und nicht einfach das Geld verschenken kann. Klar,
2: da werden wir aber auch mit dem äh, ja, Überleben, sage ich jetzt mal, der Verein auch ja wieder im nächsten Jahr. Das wird man dann alles sehen. Wir hatten es uns in, in unserer letzten Folge äh, darüber, da hat Alex so ein bisschen die Theorie auch aufgestellt, dass das auch zur Folge hat, dass immer mehr Menschen sich vom Fußball allgemein einfach entfernen, weil sie, weil ihnen das, das Erlebnis, Stadionerlebnis, sage ich jetzt mal, auch im Amateursport einfach, ja, fehlt und sie sich vielleicht auf andere Sachen konzentrieren, die Interessen anders werden, zum Beispiel jetzt Fahrradfahren, Wandern oder so die Dinge, die jetzt auch in Corona-Zeiten oftmals, ähm, ja, immer stärker wurde. Glaubst du, dass der, dass der Fußball insgesamt da so ein bisschen als Verlierer auch wieder hervorgehen könnte, weil viele, gerade im Amateurbereich, andere Sachen jetzt machen?
0: Gut, ich sage jetzt mal, äh, aktuell bis jetzt hat man es noch ein bisschen in der Griff bekommen, nur wenn das so länger gehen würde mit der Pause, kann die Gefahr natürlich schon kommen. Wir merken es im Mädchen- und Frauenbereich, merke, man es ganz arg, dass es dann so einen kleinen Rückgang gegeben hat, wo eigentlich richtig schade ist, weil man da auf dem kleinen Aufwind war. Und äh, auch bei der, bei der Männer oder bei der, bei der Junioren in sich merkt man schon, dass da die Kinder ein bisschen wegfallen oder die Erwachsenen, dass sich da ein oder andere da anders orientiert. Bis dato, wie gesagt, hat sich noch keiner groß Gehäuser, dass er deswegen Probleme hat, dass jetzt die Spieler zu viel, äh, zu viel Spielerschwund da ist. Aber wenn man natürlich noch mal so eine längere Pause kriegen, äh, denke ich auch, jetzt richtig gefährlich werden. Für die glaub.
1: Glaubst du, dass das sich dann speziell auch auf die Jugendarbeit von den Vereinen auswirken könnte? Oder glaubst du, dass es das der ganze Verein betreffen könnte? Weil ich meine, man sieht es ja jetzt schon, also Beispiel A-Jugend, dass es keine Kreisliga mehr gibt. Ähm, Runter, wenn wir runtergehen in die, die B-Jugend, ähm, wird es auch immer weniger Mannschaften. Manche du dann noch irgendwie mit einer neuner Mannschaft irgendwie noch ein Verein zusammen. Es wird schon langsam, langsam kritisch. Was glaubst du, wie da sich die Entwicklung, äh, wie da so die Entwicklung werden könnte?
0: Ja, ich glaube, dass es jetzt nicht einmal so unbedingt ein Corona-Problem ist, weil es hat sich in der letzten Jahre schon so abgebildet, dass es sobald Richtung B-Jugend, A-Jugend geht dass die Jugend da viel zu viel andere Möglichkeiten hat, was zu machen und sich zu zerstreuen, sage ich jetzt mal. Früher hast du halt den Fußball gehabt und bist bei dem Fußball geblieben. Und heute kommt du halt wirklich ruckzuck auf, auf andere Mentalität, ob es jetzt shisha ist oder was weiß ich. nee Ihr lacht jetzt, aber das ist echt so. Das trägt mir immer mehr mit, dass die Jungs dann eigentlich auch nicht so den Bock haben, weil es halt viel mehr Freizeit legen oder auf was weiß ich mit Bestimmte Jungs zusammenzusitzen oder mit ihren Mädels zusammenzusitzen oder was weiß ich. Also, es hat sich schon, die Leute an sich haben sich halt geändert. Die Mentalität von der Jugend hat sich schon ziemlich geändert und das merkt man dann halt auch ist alles klar. Was glaubst du, müssen die Vereine da,
2: da tun, um die, ja, auch die Jugendspieler, sage ich jetzt mal, wieder mehr anzulocken oder auch jetzt gerade nach Corona die Zuschauer wieder, wieder zu bringen? Gibt es da irgendein Erfolgsrezept, das dir jetzt spontan einfallen wird, um, um einfach das Ganze, so wie wir es jetzt auch schon gesagt haben, äh, einfach nicht wahr werden zu lassen, nämlich, dass der Amateurfußball irgendwann mal aussterbt wegen so
0: einer Pandemie? Nee, ich glaube, da kann der Verein an sich weniger was machen, wirklich gesagt. Ich glaube, da können dann eher die Fußballer oder Fußballerinnen, dass die vielleicht versuchen, andere mit an den Sportplatz zu ziehen und, und dahin zu lotsen oder so. irgendwie, Weil ich sage mal, ich weiß, es wohl noch jung war, also relativ jung war. weil schon einmal, sind mir mal die Freunde gekommen, hin, mal zugeguckt, wenn du was rumkrengt bist und hast den, hast den Ball gedreht oder irgendwas. Das gibt es halt halt nicht mehr so, dass die Klinge dann kommt und sagt, komm mal, ja, guck jetzt du, der Felix spielt gerade oder was weiß ich. Das sind halt die, Zeit ist halt ganz anders. Wir haben ja gerade in der Verbandsliga äh,
2: teilweise, in anderen Ligen auch schon sehr viele Spieltage jetzt gehabt in der Saison. Also in der Verbandsliga waren es ja sogar schon mehr als zehn. Ähm, da hat es alles funktioniert mit Hygienekonzepten etc. Ähm, wie habt ihr oder speziell auch du, wie schätzt du da die Situation ein? Wie hat es geklappt? Wie hat es Wie hat es funktioniert?
0: Waren die Konzepte da gut? Gut genug? Also die Konzepte, wo mir die Vereine äh, zugesendet haben, die waren perfekt. Die waren auch richtig gut zum größten Teil ausgearbeitet. Wenn ich natürlich dann zu den Vereinen hingegangen bin, hat man dann verschiedene Spiele. Und ich bin ja eigentlich jedes Wochenende auf irgendeinem Sportplatz unterwegs und gucke mir Spiele an. Äh, da habe ich auch schon Vorstände, die mir stehen sehen und sagen, wie du, was soll ich machen? Dann sage ich, du, was will du denn doch machen? Du hast vor dem Spiel durchgegeben. Äh, die soll doch bitte auf Hygiene achten, sie soll doch auf Abstand halten, wenn sie halt wirklich in der Gruppe sein soll, hat einer dann gesagt, dann zieht wenigstens Maske auf, falls ihr die dabei habt und und und. Dann zum Schluss hat er einen sehr guter Satz in mein Auge gemacht, sagt er, und die größte Bitte geht natürlich an unsere eigenen Mitglieder, unsere Fans, geht bitte mit gutem Beispiel voraus. Der kam dann, er war Stadtsprecher, der Vorsitzende in dem Verein, der kam dann runter, dann hat er mich irgendwann gesehen, kommt er, sagt er, wieder, was meinst was soll ich machen, ich sage nichts. Was will ich machen? Bei eigenen Leute direkt nebenan. Das ist ein Pult von 30, 35 Leuten, die auf dem Haufen sind. Aber die sind immer da, wenn ich bei euch am Sportplatz bin. Stehen die immer auf dem gleichen Platz und die stehen jetzt auch wieder da. Ich sage daher, ja, ich weiß, wenn ich hingehe, lassen Sie mich aus. Ja. Genau das ist das Problem. Und das ist auch das Problem, wo wir eigentlich haben, dass einfach die Leute es nicht verstehen, um was es da geht. Wenn die Vereine sagen, wir haben ein Hygieneprogramm, wir bitten euch, haltet Abstand und, und, und. Und dass mir jetzt diesen Bruch habe oder diese Pause habe, da habe ich, gebe ich ja den Zuschauern nicht einmal das Problem, weil das Problem ist halt einfach bei uns aktuell die Umstände, wo wir haben, um den Sportplatz herum. Weil die ganze Absage, wo man zum Beispiel bei den Spielen hatte, kam und Spieler hat im Privatleben Kontakt hat mit einem Infizierten. Wir haben jetzt aktuell, ich habe es heute noch einmal durchgeguckt, also angemeldete Absetzungen von 84 Stück im Bezirk Badebade, -Bade. angemeldete Corona-Fälle. Da fallen halt aber auch manchmal auch zwei, drei Mannschaften drunter, wo dann abgesetzt wurden. Also die Absetzungen sind viel höher wie 83. Aber ist, jetzt
1: nur, ganz, ist es nur Herrenbereich oder?
0: Nee, allgemein Bezirk Badebade, -Bade, Jugend und Aktive. Wir haben im Verband circa zwei, äh, 470. Meldungen von Verdachtsfällen gehabt. Und diese 83 haben wir jetzt allein bei uns im Bezirk gehabt. Und da hängt dann aber auch manchmal, wenn eine Meldung kommt, jetzt sagen wir mal, der FV Bad Rodefels meldet, das sind wir noch nicht machen, der FV Bad Rodefels meldet Corona-Verdacht, Spieler von der ersten Mannschaft. Der hat am Mittwoch in Kontakt gehabt mit dem Positiven. Am Donnerstag hat er trainiert dann wird halt das Spiel von der ersten und von der zweiten abgesagt. Also es sind zwei Spielabsage praktisch am Wochenende, weil der ja erst und zweites ja. zusammen trainiert. So muss ich es ungefähr sehen, aber es sind 81 oder 83 Meldungen reinkommen und von dem sind dann Spiele abgesetzt worden. Das gute natürlich. Von denen 100 Prozent, sage ich jetzt mal, Spielabsetzungen, sind wir bei 95 Prozent, wo nicht positiv dann im Nachgang rauskam von den Spielern, wegen denen man dann die Spiele vor sich das ist natürlich schon. Positiv und bin auch sehr froh drum. Nur eine geringe Zahl, wo halt dann auch wirklich dann auch positiv mitgebracht hat. Ähm, da war ja auch oftmals, oder
2: kam es ja auch oftmals zur Diskussion, dann derjenige, der dann vielleicht positiv sein sollte, ist ja sowieso nur zwei, Zweitkontakt oder wie auch immer und dann die ganze Mannschaft. Ist das nicht ein Stück weit zu übertrieben? Ähm, ja, wie reagierst du darauf? Weil man hat ja auch immer ja, eher Vorsicht statt Nachsicht. Ne? Das war ja bei euch auch so ein bisschen das Credo, sage ich mal. Ne?
0: Ja gut, das, da bin ich ja ein bisschen außer vor, weil das ging ja alles über Freiburg Geschäftsstelle. Da haben wir ja drei Leute jetzt mittlerweile sitzen und die haben eine, meiner Meinung nach eine hervorragende Arbeit und die haben auch reichlich Arbeit gemacht, genau das Wochenende, äh, nicht die Hotline besetzt, wenn du das äh, Corona-Formular ausgefüllt hast. Das ist immer bearbeitet worden, auch wenn ich gerade das Telefon besetzt war. Und das ging ja alles über Freiburg nur. Es ist halt immer die Frage, wie ich die Vereine rübergebracht habe, was habe ich geschrieben, wie sind die Kontakte zustande gekommen. Eins war für uns halt schon immer klar, von Anfang an, das habe ich mir auch so besprochen, wenn einer zum Test muss, ist kein, kein, Befund, oder kein Befund da. Ob er positiv oder negativ ist, wenn die Spieler absetzen, gehen wir gar kein Risiko ein, also definitiv. Und dann haben wir auch gesagt, lieber mal ein Spiel mehr absetzen, damit wir sicher gehen, dass was passiert. Ist. Es gibt ja einfacher ein bei uns im Bezirk, wo ein Spieler positiv war, obwohl dann mehrere Spieler im Nachgang auch noch positiv gebildet worden sind. Und wenn man jetzt da zum Beispiel gesagt hätte, okay, komm, eigentlich sind ja die sieben oder acht Tage schon rum, lassen wir es spielen, dann wäre der Hotspot hochgekommen und dann wünschten keiner nach drin stehen.
2: Ja klar. Ähm, jetzt war es ja bei den, also wir, wir kommen nochmal kurz zurück zu diesen, äh, ja sag jetzt mal, auf dem Sportplatz, zu diesen Verhältnissen. Du hast gesagt, du hast dir ein paar, ähm, warst auf ein paar Sport, Sportplätze, hast dir das auch angeguckt. Ähm, hätte der Verband da irgendwie eine Möglichkeit gehabt, das Ganze zu bestrafen, sage ich jetzt mal, wenn die, wenn die, wenn die Konzepte dann zwar gut sind, aber halt doch nicht so greifen wie geplant?
1: Und ich schiebe gleich mal noch eine Frage hinterher. Und wenn du das jetzt damit beantwortest mit, nein, man kann es nicht bestrafen, ähm, hättest du dir dann vielleicht gewünscht, dass manche Vereine von sich aus schon von Anfang an gesagt hat, okay, wir verzichten auf Zuschauer, wie es jetzt letzte Woche viele Vereine dann gemacht haben, ähm, wo sie gemerkt haben, okay, das könnte jetzt vielleicht alles ein bisschen knapp werden?
0: Das ist so ein so zweischneidiges Schwert, ich jetzt mal. Also mir kann man kann das eine oder andere bestrafen mittlerweile, weil mir da in der Satzung auch irgendwas eingefügt habe, dass man das machen könnte. Oder müsst es halt richtig nachverfolgen, dann müsst halt Bilder machen, müsst dann auch vor Ort sein und gucken, was macht der Verein nur. Äh, der Verein bestrafe, weil die Zuschauer nicht hören. Und am Strich ist es immer so, die Vereine müssen dann das Geld da Wenn ich jetzt hingehe und sage, was auf, der Verein hat diesen Disk gemacht, oder die, die, die Leute sind so eigentlich zusammengestanden, die Vereine haben nichts dagegen unternommen, haben keine Durchsage gemacht habe kein Hygienekonzeptkette oder sonst was, dann kannst du sagen, okay, Verein, ihr seid selber schuld, wir bestrafen euch. Nur wenn die Leute sich halt nicht anhalten, was die machen, ist wie im normalen Leben auch, wie willst du jetzt da dagegen gehen? Im Endeffekt bestraft du dann die Vereine selber. Und ich glaube, die Vereine haben in der, in der Vergangenheit jetzt genug Bestrafung bekommen, wo sie so gemüse, wie sie mit dem Geld umkommen, wo sie im Moment habe und, und reinkriegen. Das ist halt immer so zwei wenn ich mit den Vereinen ins Gespräch komme, habe ich denen auch gesagt, frage doch eure oder geht doch mit eurer Ordnungsämter ins Gespräch, dass die ja. das euch aufdrücken, dass zum Beispiel nur noch mit Maske reingegangen werden darf oder draußen die Zuschauer nur mit Maske stehen dürfen, das wird ja einiges unterbinden. Nur, dass die Vereine natürlich ja. gleich den Schritt machen, zu sagen, wir machen es ohne Zuschauer, jetzt kommen wir halt wieder aufs Thema Geld und äh, wie überleben wir? Muss ich muss Und Genau die Bilder, wo alles zum Teil im Facebook sind oder im Instagram. Man ruft den einen oder anderen Verein und sagt, du, pass auf, ich habe da was gesehen, ist das wirklich von euch? Und dann guckst du halt, wenn es halt jetzt zweites Mal passiert, dann unterhalte ich mal mit dem Sportrichter, was man da machen kann, sage ich jetzt mal. Aber wenn halt in der Mannschaft halt irgendwas reinkommt, wenn es eine Drohne oder sonst was, wen will ich jetzt da bestrafen, der Verein? Ja, ist ja schon schwierig. Ja, wo. Enge im wo, Moment.
2: Ja. Wobei, äh, ja, das war ja auch ziemlich am Anfang. Äh, ich erinnere mich da an Kabinebilder vom VfB Gaggenau zum Beispiel, wo man ja eigentlich sich gedacht hat, hä. Äh, was soll das jetzt? Also es gibt die Regel, äh, fünf, fünf Männer äh, in der Kabine oder wie auch immer und da kommt dann so ein Bild, wo man sich eigentlich schon fragt, hä, also das ist ja jetzt schon selber ein bisschen doof irgendwie, dass man sowas überhaupt postet, sage ich jetzt mal. Also, weil du ja vorhin gesagt hast, da müsste man dann Bilder machen und so weiter. Teilweise haben die Vereine ja selber Bilder gemacht und es
0: dann veröffentlicht. Ja, klar. Äh, das ist richtig. Da könnte man vielleicht auch mal dagegen gehen sollen, den Verein, wo du ja gerade Anspruch hast, ich habe ja dann genug Positive zum schon gehabt und alles und da haben wir ja auch Spielerfrüchte gehabt wegen, wegen Verdachtsfälle. Aber ja, wer soll da jetzt klagen? Weißt du, ist immer so, ich doch mal ehrlich, in der jetzigen Zeit bist du froh, wenn nichts passiert und alles gut über die Bühne geht und, und ja, ich ermahne, klar, wird so. also das, was ich gesehen habe, die Vereine habe ich dann auch angesprochen. Und es war aber dann auch, muss ich ehrlich sagen, wirklich Zufall. Also mich hat auch nicht einmal irgendeiner kontaktiert und hat gesagt, guck mal, hast du das und das gesehen oder sonst irgendwas? Also das habe ich selber gesehen, wenn ich in der Medien drin gewesen bin, zufällig mal ein Bild. Dann habe ich natürlich schon reagiert und habe dann dementsprechend die entsprechende gesagt, Ih, Ihr wisst doch, was es geht, muss das jetzt sein. Die andere Seite ist aber auch, bin ich aber auch ehrlich, habe ich auch mit meinem Beziehungsjugendwahl darüber geredet. Äh, falls halt bei diesem Verein mal irgendwas aufgekommen wäre, so jetzt da genau, dann äh, muss natürlich auch schon mit denen im Nachgang noch ins Gespräch gehen. Das wird bei dem einen oder anderen auch noch. Finden. Okay, also da, ähm, trotz Spielpause, ist für manche jetzt noch lange nicht äh, so fallige angesagt. Da wird noch ein strenges Gespräch folgen. Hat also das eine oder andere Gespräch? Streng ist immer relativ, weil ja, man kennt sich ja mittlerweile und dann redet man ganz normal miteinander. Da braucht man jetzt streng nicht. Aber was
2: könnt ihr jetzt als Verband aus dieser Zeit mitnehmen? Also irgendwann wird wieder gekickt und dann auch mit Sicherheit wieder, anfangs zumindest, man weiß ja nie, wie lange es geht, mit solchen Konzepten und so weiter. Was könnt ihr daraus mitnehmen? Vielleicht, was jetzt eben nicht so gut geklappt hat oder was gut geklappt hat. Also die Konzepte haben ja an sich gut geklappt, nur die Umsetzung nicht. Gibt es da schon irgendwelche Ideen oder, oder ich sage jetzt mal, Überlegungen, was man vielleicht dann doch nochmal anders machen könnte, vielleicht nochmal verbessern könnte oder sowas?
0: Ne, da gibt es im Moment gar keine Ideen oder wir haben da auch wirklich noch nicht drüber geredet, wenn es jetzt weitergeht, wie man dann mit der Konzerte umgeht. Weil eins ist ja auch sicher, ich glaube, das kann man da alle klar auf dem Sportplatz, außer jetzt bei, dem, bei einem Verein, wo sich die Spieler untereinander angesteckt haben. Aber ansonsten hat sich nie irgendeiner gesagt, ich habe mich im Sportplatz angesteckt, ich habe mich beim Training angesteckt oder beim Spiel. Oder als ich dem Zuschauer die Hand gegeben habe, abgeklatscht habe, obwohl ich das nicht machen soll, was auch viele Spieler machen, äh, hat es da nie Corona-Weiterleitungen gegeben, sage ich jetzt mal. Es kommt ja wirklich alles aus dem Privatleben, was wir gehabt haben, wo wir sagen müssen: Die Spieler müssen es halt einfach in den Kopf kriegen, dass man privat eine Zahne runtergehen müssen gut ist Ich sage immer, wenn ich sonst spreche, habe jemand sagt gesagt, wir habe leider keinen Italien-Cut, Gott sei Dank, kein Italien-Cut oder kein Spanien-Cut, wo du sechs bis acht Wochen eingeschlossen warst daheim, wo du erst können, weil dann wäre vielleicht bei einem anderen, einer oder anderen, doch noch der große Fall. Und das Schlimme ist ja, wenn die Zahlen jetzt anhörst, sind halt immer die junge Leute, die ist halt die corona weiter Ja. Wahnsinn.
1: Da, da muss man natürlich auch mal ganz klar sagen, wenn man jetzt rüber nach Frankreich guckt, ich habe viele französische ähm, Arbeitskollegen, die dürfen jetzt aktuell eine Stunde am Tag raus, müssen sich so einen Ausgangszettel holen und dürfen dann wirklich auch nur in einem bestimmten Umkreis von zu Hause sich privat bewegen. Da trifft es uns in Anführungszeichen ja nochmal ganz gut. Und vielleicht war das auch gerade in der letzten Zeit weil ich hatte an viele Sportplätze, ich meine, ich habe Sportplätze dann irgendwann auch angefangen zu meiden, wirklich nur zu den Sportplätzen zu gehen, wo ich in Anführungszeichen hin muss. Ähm, Corona war einfach nicht mehr allgegewertig, hat man so das Gefühl gehabt. Und erst so die letzte Woche, deswegen habe ich das gerade eben mit denen, ähm, ohne Zuschauer angesprochen, haben wir dann gemerkt, wie über Facebook viele Vereine dann die Maskepflicht selbstständig eingeführt habe. oder Zuschauer ganz ausgeschlossen habe. In Offenburg gab es, im Bezirk Offenburg gab es, glaube ich, fünf, sechs, sieben Vereine, die dann gesagt haben, keine Zuschauer mehr. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, glaubst du, dass wenn man mit dem Ganze, wie man jetzt damit umgeht, also so offensiv, quasi den, den Spielstopp angedroht hat oder jetzt auch durchführt. Wenn man das früher gemacht hätte, dass die Vereine sich vielleicht ein bisschen früher auch so selber, ja, sagen wir mal, selber in Verantwortung gezogen hätte und vielleicht dann Sachen wie Maskepflicht, Zuschauerausschluss, äh, dann vielleicht eher mal auf die Idee gekommen wären und jetzt nicht nur die letzte, mal vom Gefühl her war es nur letztes Wochenende, wo dann Vereine angefangen haben und davor war halt irgendwie alles so ein bisschen wie immer.
0: Ja, das Problem war halt auch, dass jetzt in der letzten Zeit die, die, die ganze Zahl erst hochgegangen sind, die Corona-Zahlen, also die neuen Infektionen sind jetzt erst hochgegangen, das war ja vorher nicht. Und weil du ja im Fußball eigentlich auch nie diese Ansteckungsgefahr hast, musste man da nicht reagieren, dass die Leute natürlich nicht äh, eisichtig waren, das ist natürlich die andere Geschichte und ja dass die Vereine die weit reingelassen habe, kann ich ganz komplett nachvollziehen. Da bin ich auch bei den Vereinsvorständen komplett dabei. Ich habe auch oft mit denen Gespräche gehabt. Und wie gesagt, ihr haben gesagt, frage doch das Ordnungsamt, ob die das euch denn aufträgen können. Dann können die Vereine sagen, wir das Ordnungsamt den Befehl trägt nur mit Maske und dann sind die ein so vor. Weil wenn der Verein natürlich hingeht sagt äh, bei, bei 3.000 neuinfizierten pro Tag, dass der Verein sagt, bei uns geht es nur mit Masken, dann sage ich, viele habt ihr es eigentlich noch. Wenn du natürlich bei 14.000 oder 15.000 sagst, nur mit Maske, dann sehen die Leute es auch eher ein. Das ist auch das Problem, wie die Leute eigentlich mitdenken. Und da hast du ja selber gesagt, bei manchen merkst du nicht, dass man Corona hätte. So Du wir es nicht. Leider aber auch bei manchen Spielern, dass sie das nicht merken.
2: Wir hatten ja diese Woche so eine kleine Umfrage gestartet auf unserem Instagram-Kanal zu einem möglichen Abbruch ähm, jetzt oder zu einem Abbruch, ja, beziehungsweise Unterbrechung der Saison. Wir haben da ja so ein paar Statements eingefangen und wollten jetzt einfach mal zu dem einen oder anderen Statement. Deine Meinung hören. Also ich fange jetzt einfach mal an. Ich nenne jetzt aber keine Namen, also einfach nur die Statements. Vielleicht hast du auch selber gelesen, dann weißt du ja, von wem es kommt. Nein, nix. Nix, okay, nix dann nix. ist es jetzt neu. Also ich fange mal an mit dem ersten, mit der ersten Meinung. Ich finde es unnötig zu spielen, weil es eh keinen interessiert, was wir in den untersten Ligen machen. Da, wo viele Vereine mit Geldwirtschaften sollte gespielt werden, darunter nicht.
0: Schwachsinn. Warum? Ja, weil, weil mehr, weil genauso in den unterschiedlichen die die Zuschauer da sind und die, die Vereinstreuen da sind und das ganze Dorf, wenn jetzt zum Beispiel ein Bischweier gespielt wird, äh, Marco, das weißt du ja selber, die hängen ihren Fans, wo da sind und das ganze Dorf fiebert irgendwo dann mit und so ist es bei anderen auch. Also, das stimmt nicht. Das kann man so nicht sagen. Man kann es vielleicht sagen, dass es von Oberonas so gesehen wird, dass dann nur die obere wichtig sind, dass sich. In der Bundesliga so, das könnte aber auch überbezirklich so sein, dass die wichtig sind, die untere gehen raus. Ich bin zum Beispiel einmal ein Typ, vergesst nie die Jugend, was manche bei uns, sage ich auch offen, und das wissen auch meine Kollegen im Verband, viele sehen nur die obere Erwachsene und vergessen als die Jugendarbeit. Das ist genauso wichtig. Und deswegen nee, kann ich gar nicht nachvollziehen, dass es wichtig ist, dass nur die Eurotik sind.
1: Wünsche dir da manchmal auch ein bisschen mehr Unterstützung von den ganz oben, in Anführungszeichen? Ich meine, die oberste Person kommt ja sogar aus unserem Bezirk. Ähm, wünsche dir da manchmal ein bisschen mehr Unterstützung auch von der DFL Richtung obere, äh, obere Liga vom DFB? Äh, mehr Unterstützung für die untere Liga wünsche? Auch allein schon über Statements oder sowas? Man hat so ein bisschen das Gefühl,
0: kommt relativ wenig. Ja, sagen wir mal so, vom DFB kommen oft, oft irgendwelche Sachen, wo dann rausgeschossen wird, wo dann irgendeine Aktion wieder gemacht wird und im Nachgang verfallen sie halt. Das bringt alles nichts. Und dass, die, dass der DFB natürlich auf ihre Nationalmannschaft guckt und dann Richtung Bundesliga guckt, und dann wird es aber schon, da braucht es schon eine Lupe, damit sie zurecht sehe, das ist halt nun mal so. Da kann ich, aber auch nicht senden. Ich glaube, das ist beim Handball oder bei anderen Sportarten auch nicht anders nicht mal gut vorstellen. Das wünsche ich mir seit ich habe, habe ich durfte ich dann mal in so einem DfB äh, Jugend-Außenbeirat bei sein und da habe ich mich dann auch mit zwei, drei angelegt, weil ich gesagt habe, das funktioniert nicht so. Gerade Integration, wo ich dann so ein Riesenfass aufgemacht habe, aber ohne in der Basis da fast nur funktioniert irgendwie alles nicht.
2: nicht. Okay, dann äh, machen wir weiter mit dem zweiten Statement. Bei einem erneuten Abbruch gehen viele Vereine vor die Hunde. Es muss eine vernünftige
0: Lösung gefunden
2: werden mit Zuschauern.
0: Oh, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wie die Vereine jetzt aktuell dastehen. Ob sie dann kurz vor die Hunde gehen beim nächsten Abbruch, weiß ich nicht. Interessant wird es natürlich sein, wie der Abbruch gestaltet wird. Klar, das müssen wir dann halt abwarten, wie weit das wir gespielt haben und wie es in dem Augenblick aussieht. Faktisch, dass wir halt definitiv versuchen wollen, die Runde durchzubringen. Okay. Ich spreche und auf, auf, auf alles kaputt mache, aber wir versuche eigentlich schon, die Runde fertig zu machen. Es könnte dann auch zum Beispiel gehen, dass man dann in der Juli reinspielt, anstatt im Juni aufzuholen und dann Anfang Juli die Aufrunden-Abstiegsspiele zu kreieren. Das könnte dann die, auch. Also.
1: Denken wir uns mal als Horrorszenario aus und es kann jetzt einfach mal eine Zeit lang nicht weitergespielt werden. Wären die aktuelle Tabelle überhaupt dazu imstande, irgendwas auszusagen?
0: Ich meine, es geht. Also, das, das sage ich jetzt einfach mal meine persönliche Meinung, weil der Recht verbandstechnisch beschließen, weil wir ja auch im letzten Verbandstag von den Vereinen das Novum bekommen haben, dass, wenn irgendwas zu machen ist, dass wir das im Verbandsvorstand beschließen können, wie wir den Abruf machen oder was man machen. Mein persönlicher Meinung ist, dass man definitiv, wenn man nicht Minimum die Hälfte gespielt habe, über nichts anderes darüber nachdenken können, wie einfach abzubrechen und in der gleichen Mannschaft, in der gleichen Liga, nächste Runde wieder zu beginnen. Ja. Da kannst du also nicht mit Auf- und Abstieg kommen, weil es einfach unfair ist. Das wäre auch schon unfair, wenn man die halbe Runde Spiele täte und der dann mit Auf- und Abstieg... Mit einem Auf- und Abstieg äh, regeln. Wäre genauso unfair. Deswegen hoffen wir es, dass wir so weit wie möglich können. In bülatal
1: rolle jetzt die erste Träne. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die haben sich heute Mittag zum koeffiziente Herbstmeister der Verbandsliga geführt. <lacht>
0: <lacht> aber da <aber lacht> sind schon einige, wo spekuliere. <lacht>
2: <lacht> aber auch Herr Bischmeier bestimmt auch. Ja, ja. <lacht> ja, 3,0 aktuell. <lacht> Ähm, Vito, wann wäre denn für dich ein, also ein Abbruch, sage ich jetzt mal, sinnvoll? Also wie viele Spiele müsste gespielt werden mit Auf- und
0: Absteiger, so wie es letztes Jahr war? Kann ich nicht sagen. Marco, okay. das kann ich, jetzt kann ich echt nicht sagen, was da sinnvoll cool. wäre. Weil ich weiß nicht, wie lange könnte man spielen, wie funktioniert das? Wir kriegen ja keinen so Lockdown, wo wir letztes Jahr Cut hat. Und wenn man ja wirklich bis in der Juli reinspielen könnte, dann hätte man ja Variante, damit man das Ding durchspielt oder, oder länger spielen kann. Das ist... Das ist das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Man müssen jetzt wirklich von Zeit zu Zeit, von Monat zu Monat, von Woche zu Woche. Was können wir machen? In zwei Wochen wird es, glaube ich, die Minister dass ich es das schon wieder zusammensetze. Vielleicht kommen sie dann und sage, mir mache jetzt ein Like, wir, wir machen wieder ein bisschen was auf, weil man mehr gehalt, da, da liegt es ja gar nicht dran. Und Gastronomie finde ich total daneben, was da passiert, wenn sie der Gastronomie den Auftrag gegeben hätte, so wie nach dem Lockdowns begonnen hätte wo dürfen sie die Wirtschaft wieder auch weiterführen. Dann wäre denen geholfen und den äh, Leute auch geholfen oder denen, der Politik, sage ich jetzt mal, wäre dann auch geholfen, weil sie ja irgendwas gemacht hätte. Aber ein kompletter Zumacher von der Wirtschaft ist für mich sinnlos, genauso wie die anderen Gewerbe, wo ich ja wirklich auf viel gucke. Ich bin zwar ich bin zwar nicht tätowiert, aber ich kenne viele und ich weiß, wie es bei den, klar, dem Tattoo-Studio zugeht. Ich weiß nicht, ob ihr zwar das seid. Schon mal nee. Aber äh, da ist schon mehr, wie ich gehe, normalerweise, bei denen, ich richtig mache Also was soll da schiefgehen? Ich verstehe es halt auch nicht in dem Augenblick. Und beim Fußball ist halt so, du im Moment einfach abwarten, was die Zeit bringt. Ja,
2: also ich fände es ich tatsächlich ähm, eigentlich am sinnvollsten, also um meine private, persönliche Meinung mal mit reinzubringen, einfach jetzt den, mehr oder weniger schon eine Winterpause zu machen, weil ich glaube, ich finde es auch irgendwie, ja, nicht ganz ja, wie soll ich sagen, nicht ganz ein sportlicher, fairer Wettbewerb. Habe ich ja letzte Woche in der alten Folge schon mal angesprochen gehabt. Wenn man jetzt dann vier Wochen Pause macht, dann spielt man zwei Wochen und dann macht man wieder äh, eine Winterpause. Also dann kann man ja, die zwei Wochen kann man ja gleich dranhängen. Also einfach Winterpause bis März und dann halt so gut wie es geht, die Runde fertig zu spielen. Also selbst wenn sie jetzt in den Oktober oder sowas reingehen würde nächstes Jahr und dass man einfach die neue Runde dann halt einfach aufschiebt. Also so fände ich es eigentlich ganz sinnvoll, weil ich glaube, durch diesen Abbruch, Vergangene Runde hat man ja schon ganz, ganz viele Diskussionen gehabt. War der jetzt fair, dass nur die ersten aufsteigen? Was ist mit den zweiten? Steigt keiner ab. Die haben es eigentlich verdient gehabt. Ich denke zum Beispiel an kickers Badenbahn, die eigentlich ja sang- klanglos runtergegangen wären. Also, so, ne? Ich fände es eigentlich, egal wie lang die Runde dann geht, am fairsten irgendwie mal spielt zu fertig, egal wie, weil mit dem, mit dem, mit der ähm, Situation muss ja jeder gleichermaßen umgehen, irgendwie, ne?
0: Ja, klar. Der wird ja mit da vollkommen rechnen. Deswegen sage ich mir auch, wir können ja auch. Noch hin und ausspielen da Juli rein oder so. Ich hatte ja letztes Jahr eine Idee, dass man es komplett absagt, die letzte Runde, und dann irgendwann dieses Jahr, also sprich nächstes Jahr im März, dann diese Runde fertig spielen, einfach mal ein Jahr Pause machen. Und wenn man wirklich so wie jetzt Fußballspiele hätte können, hätte man es auch geschafft, dass man dann Spiele kreiert, damit die Vereine Fußball spielen, dass Zuschauer hinkommen und so, man hätte er da irgendwas kriegen können. das ist schon an so vielen Punkten gescheitert, wo praktisch so ein Kraftwerk gewesen wäre, wenn gesagt hätten, das geht nicht. Und es wird jetzt halt auch wieder so sein. Also, wir können jetzt nicht sagen, wenn du jetzt äh, irgendwann Ende 2021 diese Runde beende. Ich glaube, das geht auch nicht. Da sind einfach zu viel, viel haftbar von unserer Satzung her und von allem.
1: Glaubst du, dass ähm, vielleicht jetzt am Ende der strahlende Gewinner von dem G Gewinner in Anführungszeichen äh, sein könnte, dass der Bayerische Fußballverband vielleicht doch ein paar Sachen mehr richtig gemacht hat als manche gedacht habe, die waren ja so ein bisschen die wurde ja so ein bisschen belächelt die haben ihre Saison ja unterbrochen und spiele jetzt glaube ich gerade einfach das alte noch weiter, ähm, dass die vielleicht jetzt zum richtigen Zeitpunkt irgendwie fertig werde und dann ähm, vielleicht doch die richtige Entscheidung getroffen habe.
0: Gut, die mache im, im denn nichts anderes wie ich ja damals für uns habe, für unseren. Verein, ja. Also, jetzt ist es gut, wenn äh, ich hinsitze und sage, ich habe recht. Aber das ist ein Schwachsinn. Damals war es halt eine Idee, die wäre nicht schlecht. Und die haben wir einfach nicht umsetzen können. Deswegen haben wir von uns was anderes beschlossen, von der Verband mit dem Abbruch damals. Und da bin ich auch komplett dabei, also ohne was zu bereden. Es hätte auch für Bayern schief gehen können. aber hätte es damals nicht gewusst. die halt damals zurückgezogen. Die sind da auch mit einer ganz anderen Brechstange gegangen wie wir als Verband, weil wir als Verband haben die Vereine mehr mitgenommen und habe gefragt, was die dazu bringen, ihre Meinung mit reinlaufen lassen, was der Bayer nicht gemacht hat. Jeder von der Wohnung hat gesagt, so machen wir es und Punkt um. Es war damals auch ganz viel Anstand.
2: Dann kommen wir jetzt noch zum letzten Statement. Das ist eigentlich so ein bisschen, ja, äh, sage ich jetzt mal unterstützend auch für euch, ich lese es mal kurz vor, da sich offensichtlich Einzelfälle häufen und mit geradezu kindlicher Trotzigkeit dagegen gearbeitet wird, greift das, aller, äh, das alte Erziehungsprinzip, wer nicht hören will, muss fühlen. Unterbrechung ist logisch und nötig.
0: Ja, klar ja. hört sich gut an, was der worden ist. Äh, Erziehung ist immer gut, auch in der heutigen Zeit noch, weil es wird eh zu wenig gemacht in meinen Augen. Ich glaube, dass, dass unsere Jugend früher anders so erzogen wurde wie die heutige. Die heutige hat alle ein bisschen, äh, ich sage immer so gerne, in Wolle gepackt, die heutige Jugend wie früher. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder mitbekommen. Dass selbst in der Aktivität ein Spieler gesagt hat, nee, ich spiele halt nicht, weil du magst das Kiki nicht. Also das es früher zum Beispiel gar nicht gegeben. Das gab es aktuell tatsächlich bei einem mal Also fast mein Schuh rausgezogen, wenn ich habe. <lacht> <lacht> äh, und ja, äh, klar, die Pause ist jetzt da. Ich hoffe wirklich, dass bei dem einen oder anderen Spieler vielleicht der Schalter rumgeht, und auch bei dem einen oder anderen Zuschauer der Schalter weiter rumgeht, geht, obwohl ich es so eigentlich nicht nicht wirklich glauben kann. Ja, das
2: ist äh, durchaus schade, weil äh, ja, ich hätte doch irgendwo für alle äh, das schönste Samstag, Sonntag auf der Sportplatz zu gehen und sich ein Kicker anzugucken, egal welche Klasse.
0: Ja, stimmt. Und die Frau ist ruhiger daheim. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. <lacht> ja, meiner auch. <lacht> meine Bundesliga zu wenn sie gut Fernsehen gucken will. Ja, klar. Klar ist eine das schönste Sache, wenn du draußen auf dem Sportplatz bist, treffst du dann Leute, treffst auch Leute, wo du nicht siehst. Wenn du nach Sasbach treffst, treffst einer, wo du zwar gut kennst, aber halt siehst, weil der von der Aachener Region kommt oder sonst irgendwas. Das ist eine Aussage, wo ich mich miteinander verbinde bei Fußball. Das ist ja nicht nur die Kicke auf dem Platz, sondern auch die Leute, wo dann immer wieder mal siehst. Manche wohl selber, früher gegen das Ski getreten hast, halt. Pause, dann sehe ich schon nicht total mit dem Drink, oder Fanta oder was weiß ich was. das gehört ja alles dazu zum Fußball. Ich nicht nur bis rein spielen, das reine man spielen Ich muss mal sehen. Was jetzt alle aus leider. Wie geht es für dich jetzt weiter, die kommenden
2: Monate? Also es wird ja auch bei dir wahrscheinlich dann ein bisschen ruhiger, oder? Kannst du so ein bisschen nicht? Also die kommenden Wochen vielleicht, ne? Die kommenden Tage, aber wenn dann wirklich Pause ist, was steht dann für dich an?
0: Ich glaube, ist gut, dass man jetzt Kaibe, dass man nicht direkt vor, vor Auge habe. <lacht> nee, also ich habe es vorhin kurz erwähnt, ich habe für den Montagabend eine Videokonferenz äh, in meinem Kalender, ich habe am Dienstag eine Videokonferenz, wir machen am Mittwochabend im Spielausschuss eine Videokonferenz, weil vorher eine ist mit Würdeberg und Badebade, wo unser Christian Dusch unser äh, zuständiger Konferenz hat und Also im Moment ist für mich jetzt wieder viel Videokonferenz und weil ich dann nicht auf der Sportplatz kann oder nicht so viel mit dem Fußball unterwegs bin, wie du gerade gesagt hast, hilft es zum Beispiel ein guter Freund, der es an seiner Gastronomie trotzdem mit dem Umsatz hat, indem er es ihm ausliefern. Was auch viele Vereine mittlerweile machen, ihren Clubhäuser, ich glaube ja so, also Rote Packs weiß es auf jeden Fall, oder es ja, er macht die riesige Aktion, wo sie das Clubhaus unterstützt. Was man damals sagen muss, was halt total wichtig ist in einer Situation. Okay,
2: dann, das
0: heißt. Und ansonsten wäre ich halt von Woche zu Woche horche, was, was unsere Mutter sagt. Horche, was mir dann im Verband so alles spreche. Und dann immer wieder in meinen Rahmen-Terminkalender reingucke, in die Spielpläne reingucke. Ja, das wird halt so die Arbeitszeit. Und immer wieder hier sitze, in der PC reingucke und schöne Gesichter sehen. <lacht> das ist doch
2: ein schönes Schlusswort. Vielen Dank,
0: Vito. Gerne.
2: Hat uns Spaß gemacht. Du darfst gerne wieder Gast sein. Vielleicht sehen wir uns dann nächstes Mal persönlich und nicht über Skype.
0: Machen wir gerne. Und ich bring's, ich bring's Cola dann mit, weil ich habe ja mein Telefon-Dingler. So.
2: <lacht> genau, das, so wir. das haben wir's. wir. Also zwei halt, ne?
0: <lacht> und da <Fanta>, ich weiß. <lacht>
2: Alles klar. Vito, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte, für deine offenen, ehrlichen Worte. Und ja, wir hoffen nur das Beste, dass wir uns irgendwann dann auch mal wieder auf dem Sportplatz sehen können.
0: Definitiv. Definitiv. Vielen, Dank. vielen Dank. Dann bis, bis dahin. Ciao, Vito.
2: Tschüss. Ciao. Danke.
1: Ja, interessantes Gespräch, so wie immer. Ein bisschen ungewohnt. Das Ganze nicht in Gesellschaft zu haben, aber das müssen wir ja in Zeiten von Corona <lacht> leider in Kauf nehmen. Ja, stimmt. Ähm, aber Vito, echt cooler Typ. Ich glaube, von außen ähm, schätzen ihn manche vielleicht gar nicht so ein, wie er jetzt in dem Gespräch ähm, rüberkam und auch wirklich ist. Wir haben jetzt danach auch nochmal echt äh, ein paar Minütchen mit ihm über Gott und die Welt gequatscht. Sehr, sehr cooler Typ. Und auch, was er sagt, sehr überlegt. Und man kann da auch mal echt ein Lob an ihn, sein ganzes Team und auch an den südbadischen Fußballverband aussprechen, weil die machen eine gute Arbeit, sind immer top dabei gleich, wenn es um neue Entscheidungen geht. Und haben meiner Meinung nach jetzt bis hierhin, Mal auf jeden Fall alles richtig gemacht. Auch mit dem Abbruch jetzt oder
2: der Unterbrechung jetzt schon, dass am Wochenende keine Spiele stattfinden. Ja, auf jeden Fall. Also da ähm, muss man schon sagen, dass das die richtigen Entscheidungen sind. Also aus unserer Sicht natürlich. Andere sehen das vielleicht anders. Aber ähm, so wie er es ja jetzt auch begründet hat, hat das schon alles Hand und Fuß. Man wird jetzt dann natürlich sehen, wie es jetzt weitergeht nach den vier Wochen. Ob dann tatsächlich nochmal zwei, drei Wochen gespielt wird. Wie auch immer. Ob man, oder ob wir dann die Winterpause durchgehend haben dann bis März. Also ob wir jetzt dann tatsächlich gar nicht mehr auf den Sportplatz gehen können, weil nichts stattfindet, das wird man jetzt dann mal sehen. Ich vermute es stark, ganz ehrlich. Also äh, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr nochmal ein Spiel haben werden, ähm, weil halt auch einfach ja, die Vereine wahrscheinlich dagegen sein werden. Weil ich glaube jetzt nicht, dass jetzt ein Verein äh, das gut heißt, jetzt vier Wochen Pause zu machen, dann hat man ja keine Vorbereitung oder irgendwas, sondern dann geht es direkt in den Spielbetrieb. Wir sind in den, gerade in den untersten Ligen, glaube ich, jetzt nicht, dass die Jungs so viel nebenher für sich selber machen, damit die dann topfit dann auf dem Platz stehen werden. Also ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass wir bis März dann wirklich spielfrei sind, was ich natürlich schade finde, weil ähm, ja, wir, ich es natürlich sehr vermissen werde. Und du natürlich auch, schätze ich mal. Oh, so lala. Ja. <lacht>
1: Nein, Spaß natürlich. Werde ich es auch vermissen. Aber ich fand den einen, ähm, das, den einen, das eine Zitat, das du vorgelesen hast, ähm, mega treffend. Ähm, die gute alte Erziehungsregel, wer nicht hören will, muss leiden. Und jetzt müssen wir alle vier Wochen leiden, weil viele nicht gehört haben. Und dann ist es
2: halt jetzt. Einfach so. Ja, das stimmt. Aber ja, wir können die Situation nicht ändern. So ist es leider. Äh, müssen wir damit klarkommen. Wir kommen ja jetzt auch mit der Situation
1: klar, dass wir uns nicht persönlich sehen können. Ja, das ist äh, Auch wenn es dir ein unglaubliches Herz bricht. <lacht> ja, ja es, ist, gell, es, ist, es ist irgendwie, jetzt im Gespräch mit, mit, mit Vito war es eigentlich ganz, ganz entspannt, weil man sich dann dran gewöhnt hat. Ähm, und jetzt so zu zweit ist so Ah,
2: Marco, du fehlst mir schon ein bisschen. Du mir auch, du mir auch. Bevor wir die Folge aber jetzt dann gleich zumachen, würde ich gern noch etwas loswerden. Du hast ja auch schon mal einmal die Gelegenheit bekommen, bei unserem Podcast mal etwas rauszuhauen, was dir gar nicht gepasst hat. Und jetzt hat meine Stunde geschlagen, das will ich jetzt nämlich auch mal tun. Interessiert dich? Unglaublich.
1: Aber ich weiß ja schon, um was es geht. <lacht>
2: Nee, es ist eigentlich echt ein trauriges Thema, weil äh, ich eigentlich gedacht habe, dass es so nicht mehr, dass es so nicht mehr gibt. Aber ich war am vergangenen Wochenende auf einem Sportplatz bei uns in der Region, habe mir ein Fußballspiel angeschaut. Ich sage jetzt absichtlich nicht, wo es war und mit wem es zu tun hatte. Es war aber auf jeden Fall so, dass sich ein älterer Herr, der das hier alles mit Sicherheit nicht hört, weil er schon zu alt ist, um sich für sowas zu interessieren, <lacht> ähm, nicht hören wird, wie gesagt. Sagt doch ähm, sowas nicht. Ja, laut, äh, laut unseren
1: Statistiken haben wir auch ein paar äh, 75 plus Zuhörer.
2: Echt? Okay. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass es hört, aber ich sage es einfach. Es war einfach die, die Situation, dass zwei Mannschaften gegeneinander gespielt haben, so wie es beim Fußball halt immer so ist. Und in der einen Mannschaft der ein oder andere dunkelhäutige äh, Mitbürger mitgespielt hat. Und der Herr, der eben an der Seitenlinie stand, diesen... Ähm, ja extrem beleidigt hat, sage ich jetzt mal, in seiner Wortwahl, in seiner allgemeinen äh, ja, Darstellung, wie er sich gegeben hat und so weiter. Äh, ich möchte da jetzt auch nicht äh, unbedingt sagen, was er gesagt hat, aber es war wirklich sehr rassistisch. Und äh, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es das bei uns auf den Sportplätzen in der Region noch gibt oder dass es das überhaupt gibt. Man hört ja immer mal wieder auf von irgendwelchen, Profispielern, die rassistisch beleidigt werden, bei der ähm, letztens beim ähm, Mukoko von Dortmund war es ja auch so, dass er rassistisch beleidigt wurde, obwohl er ein Riesenkicker ist und so. Vielleicht auch gerade deswegen. Ähm, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass es das bei uns im Bezirk auf den Sportplätzen gibt. Aber gibt es scheinbar doch noch. Wie gesagt, der Herr war ein etwas älterer Herr. Vielleicht hat er äh, ja, der hat oder was heißt vielleicht, er hat noch andere Zeiten miterlebt, von denen wir noch lange nichts mitbekommen haben, aber dennoch äh, entschuldigt es nicht seine, seine Wortwahl und seine Taten und ich fand es einfach nur echt, ich habe mich eigentlich geschämt dafür, äh, muss man schon ganz klar so sagen und fand es auch wirklich unter aller Sau. Hätte mir da eigentlich auch tatsächlich vielleicht vom Verein ein bisschen mehr, wie soll, wie soll man sagen, Engagement gegen diesen Herren gewünscht, weil ja, Vertreter des Vereins eigentlich un in unmittelbarer Nähe standen und äh, es war dann eigentlich nur ein Zuschauer, äh, der sich dann quasi dem, dem Herrn mal genähert hat und dem mal seine Meinung gesagt hat, aber alles in einem normalen Rahmen, also alles äh, in Ordnung, da gab es keine, keine Zwischenfälle oder keine Rangeleien oder so irgendwas, aber ich finde, sowas gehört sich halt einfach nicht. Ähm, das sind Menschen, die genauso hier leben wie wir, die haben genauso das Recht äh, auf alles andere, was wir auch haben und vor allen Dingen auch das Recht, Fußball zu spielen und ähm, ja, das war halt in dem, an dem Tag extrem daneben, wie der Typ sich verhalten hat. Und ich hoffe und ich appelliere auch an jeden, dass das in Zukunft keinen Platz mehr bei uns hat auf dem Sportplatz, weil äh, wir ja auch mal mit Menschen anderer Hautfarbe vielleicht zusammengekickt haben oder wie auch immer und genau wissen, ähm, dass das genauso Menschen sind wie wir auch. Und ja, damit will ich es eigentlich belassen. Ich fand es schade und ich will auch, dass sowas in Zukunft eigentlich nicht mehr ich erleben muss auf einem Sportplatz. Und ich hoffe... Das erreicht jetzt ein paar, die das ähnlich sehen wie ich. Und genau. Da kann ich dir nur zustimmen, zu
1: 100 Prozent. Und mh, ich als Vater, äh, als Vater, ich bin kein Vater. Ich als Sohn, als Sohn eines, äh, eines Italieners, habe ähm, mit meinen dunklen Haaren auch schon den ein oder anderen Satz auf, auf den Sportplätzen im Bezirk Baden-Baden einstecken dürfen. Und leider gibt es es immer wieder. Ich vielleicht nicht, weiß nicht aus deiner Sicht. Vielleicht kriegst du das dann nicht so arg mit, wie vielleicht jemand ähm, mit. Ja, ich sag mal, im Sommer habe ich schon äh, eine schön gebräunte Haut und meine schwarzen Haare machen es dann manchmal den Leuten nicht ganz so einfach zu entziffern, wo ich herkomme. Man bekommt es immer mal wieder mit und es ist sehr, sehr traurig. Aber ich habe mittlerweile eigentlich für solche Leute überhaupt gar, kein, gar, kein, gar keine Bühne mehr. Wer, wer in der heutigen Zeit noch, noch so denkt und so beschränkt ist, ähm, dem ist, glaube ich, einfach nicht mehr zu helfen. Und ich glaube, der ist gestraft genug mit seinem beschränkten Denken und muss ja damit durchs Leben gehen. Und Black Lives Matter an der <lacht> Stelle. Äh, und sämtliches No-To, egal welchem Rassismus, ähm, egal in welche Richtung, ob das gegen Hautfarben, glaub, äh, gegen den Glauben oder Herkunft oder sonst was geht. Ähm, hat auf einem Fußballplatz und in der Welt einfach nichts verloren.
2: So sieht's aus. Aber wir wollen auch noch was fröhliches nochmal aufgreifen und zwar unser Pokalspiel, unser virtuelles Pokalspiel. Alex hat sich was Wunderbares überlegt.
1: Wir haben... Ähm wir wollen diese vier Wochen Pause, Unterbrechung jetzt ein bisschen nutzen und die Vereine ein bisschen Social Media aktiv zwingen. Es wird immer wichtiger, dass die Vereine auf Instagram und Schieß mich tot vertreten sind. Und wir haben uns ein bisschen was überlegt. Wir machen eine kleine Pokalrunde draus. Einmal jeder gegen jeden ganz klassisch. Pokal, Auch der doppel pokal hat seine eigenen Gesetze. Ganz klassisch über Abstimmung, 24 Stunden habt ihr jeweils immer Zeit, den Ball in die Richtung zu schieben, für welchen Verein ihr seid. Mal mehr in die Richtung, mal mehr in die andere Richtung. Schaut es euch auf Instagram mal an, jeden Tag kommen fünf Spiele. Das hat jetzt keinen bestimmten Grund, warum fünf Spiele, wobei doch, weil man kann nur zehn Mannschaften maximal in der Story erwähnen. Deswegen <lacht> immer fünf Spiele jeden Tag, ähm, bis wir am Ende einen, einen Sieger ähm, übrig haben. Ich gucke, dass ich dann jeden Tag dann auch immer die Sieger vom Vortag poste und danach ähm, wieder fünf neue Begegnungen. Ich kann euch noch nicht genau sagen, in welchem Modus das Ganze abläuft. Wir machen jetzt mal jeder gegen jeden, bis jeder einmal erwähnt wurde. Ähm, es sind 67 Vereine. Ich habe den Modus noch nicht rausgefunden. Wir machen das so lang, bis mal eine wir starten ja jetzt schon mit einer ungeraden Zahl wir machen das jetzt mal so lang, bis nur noch eine Mannschaft übrig ist, wird immer wieder verschiedene Abstimmungsarten geben, ich denke wir bleiben nicht bei diesem Ball, auch wenn mir das ganz gut gefällt vielleicht machen wir auch mal eine Dreierabstimmung oder sowas, keine Ahnung, lasst euch überraschen das wird, wird, wird ein Riesenspaß wir wird wissen es also Wochen selber noch, noch nicht genau wir werden, wir werden da jetzt einfach mal blind reinstarten. also wir machen die erste Runde auf jeden Fall jetzt mal so, fertig was ich verraten kann, der SV Oberachen bekommt es freilos. Das, frei ähm, das habe ich mir schon überlegt, weil die die höchstklassige Mannschaft sind, die einzige Mannschaft in der Oberliga. Das sollen sie irgendwas von haben. Glückwunsch nach oberaran Glückwunsch Emanuele Giardini zum Einzug in die zweite Runde vom doppels Und was ist mit links? <lacht> links ist ja kein Bezirk baden -Bahn. Ah, das ist ja jetzt peinlich. Ui oh je. Oh je. Aua.
2: Okay, links auf freilos. Oh,
1: Links ist nicht Bezirk Baden-Baden-Kolleg.
2: Ja, aber die, ja gut, okay. Aber die hätten wir ja auch mit reinnehmen können. Die betreffen uns ja auch immer. Warum? Oder was und dann, heißt, die betreffen uns? Und dann
1: kommt Faunenbach und, dann kommt, dann kommt, dann kommt und will auch mitspielen. Und der TV Mörsch will auch mitspielen. Ja, dann wäre man ja. immer fertig. Ja,
2: okay, dann, dann begrenzen wir es halt so.
1: Ähm, und machen das jetzt mal mit dem Ball da hin und her geschiebe, das gefällt mir ganz gut. Und dann gucken wir mal, was wir uns noch so einfallen lassen. Teilt eure Beiträge. Also wir haben jetzt auf die erste Runde, ich habe die ersten Ergebnisse heute mal gepostet und wir haben zum Beispiel das Baden-Baden-Derby direkt gehabt, rein zufällig ausgelost <lacht> ähm, und da haben die Kickers sich gegen den SC Baden-Baden im ersten Derby durchgesetzt, Ein ganz, ganz knappes Ding, also ich muss mit dem Lineal nachmessen, welche Seite, <lacht> welche Seite gewonnen hat, ähm, ja keine Ahnung, ist eine kleine Spielerei und... Wir haben geschrieben, es gibt einen Pokal für die Vitrine, mhm. der Pokal, ich kann ihn euch jetzt nicht zeigen, weil wir das Ganze hier nicht äh, visuell aufzeichnen, sondern nur äh, ihr uns ja nur hört, aber ich habe einen Pokal und da lasse ich jetzt noch so ein, lass mir was einfallen, ich, ich bastel aus, Okay. ich, ich habe einen Pokal
2: und der ist, der ist, der, der ist auch schön. Ja, okay. Da bin ich mal gespannt, was auch den, der, schön den kriegt, ist. Und den kriegt der Sieger. Ja, und was auch schön ist, ist auf jeden Fall das Trikot, das wir aktuell verlosen. Da äh, wollen wir euch auch nochmal erinnern, mitzumachen. Das äh, Trikot von Nico Rieble, von seiner Zeit damals noch äh, in Rostock. Wie man so schön sagt hier, Rostock. Rostock. Und, ähm, <lacht> das könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Äh, bis zum 3.11. könnt ihr mitmachen, glaube ich, oder? War das doch bis 3.11.? Ich glaube, ja. Könnt, <lacht> könnte gut sein. Macht auf jeden Fall <lacht> noch mit. Top, top informiert hier. Es steht unter dem Bild, wie lange ihr noch mitmachen könnt. Und dann ähm, wünschen wir euch viel Erfolg dabei. Gut,
1: dann war es das für heute auch schon wieder. Ich begebe mich dann jetzt hier ähm, mal in meine häusliche Quarantäne. Also ich bin ja schon immer Ja häusliche Eben, Quarantäne, wollte ich gerade sagen.
2: Begeb dich lieber nirgends hin. Bleib, wo du bist.
1: Ich, bege ich begebe mich nirgends hin. Ähm, halt euch mal auf den Laufenden, wie, wie mein... Gesundheitsstand. <lacht> Mir geht's gut. Alles klar. Macht euch keine Sorgen, bleibt alle gesund. Und wir hören uns. Wir
2: hören uns, bis dann.